0: E aí, galera, bem-vindos a mais um episódio aí do nosso podcast do CJ Alvorada. Lembrando que esse é um podcast com apoio do CERS, do POD, que é o Programa de Oportunidades e Direitos, do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, e do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Eu sou o Paulo, sou o instrutor do CJ.
1: E eu sou a Pâmela, coordenadora do Sócio Afirmativo.
0: Hoje a gente vai falar aqui sobre inclusão, né? Um assunto muito bacana, sempre em alta, e eu acho que sempre importante, né, Pamela, de ser falado assim, a todo momento. E a gente trouxe duas pessoas muito legais para falar, para bater esse papo aqui com a gente:
1: duas ativistas, né? A gente tem aí, então, a Larissa Bueno, que é uma ativista nata, né, Larissa? A
2: <risos>
1: e a gente, é a, gente a... a gente tem a Gisele também.
0: E aí, menina, Rápido, se apresenta e conta um pouquinho da história de vocês aí.
3: Pode ficar à vontade, Larissa.
2: Vai Oi, lá. Oi. Meu nome é Larissa, tenho 21 anos, sou jovem do CJ, Multiplicador E também sou mãe do João, de 5 anos, e tem autismo moderado. Então, a gente veio com a proposta de sempre mostrar para as pessoas que essa diferença não seria um problema, como as pessoas acham que é. Então, a iniciativa minha, sempre junto do CJ, é sempre mostrar para todo mundo que essas pessoas com alguma deficiência ou com alguma diferença não tem uma imparcialidade de não participar. Todos podem, todo mundo tem uma capacidade de aprender e de se comunicar, cada um do seu jeito. Então essa é a nossa minha proposta junto do CJ, por isso que a Flama ah. ressalta com os entrevistas.
0: <risos> que massa! E aí, Gi, te apresenta também, conta um pouquinho da tua história pra gente aí.
3: Então pessoal, eu sou a Gisele Ibe, eu tenho 32 anos atualmente, tenho deficiência visual desde que eu nasci, tenho baixa visão, hoje também sou mãe da Ágata, a bebê de um ano e meio, a Ágata não tem deficiência, mas eu por ter deficiência desde que nasci, Durante a adolescência, entendi também qual seria o meu papel enquanto pessoa com deficiência de vencer as barreiras na sociedade. Me tornei uma ativista e militante da causa da pessoa com deficiência. Já trabalhei em diversos projetos ligados à área de acessibilidade, de políticas públicas para pessoas com deficiência também. Hoje não estou ligada a nenhum projeto diretamente, mas sigo nessa luta, né? levando... A multiplicação de que ter deficiência na sociedade não se trata de vencer a deficiência, mas sim de ultrapassar as barreiras impostas pela própria sociedade. E aí que entram os conceitos de acessibilidade, que é o que a gente vai conseguir falar aqui bastante hoje. Fico bem feliz com a oportunidade.
0: E, pô, é, ouvindo as falas de vocês, né, eu já queria... Uh, eu sou o perguntador aqui do podcast, né, eu passo fazendo perguntas pra galera. Eu passo. Mas... <risos> mas é isso aí, eu ouvi uma fala da Larissa ali, a Larissa falou, né, sobre o, o João, eu já tive o prazer de conhecer o João aí pelas, pelas câmeras do Google Meet é um queridão e Larissa, tu falou que ele tem um autismo moderado, né eu queria entender um pouquinho mais, assim o que, que é esse moderado, o que, que seria né? Se, quais são as definições assim. assim,
2: quando começa o tratamento existe um processo para chegar no diagnóstico, existem neuro Existem alguns neurologistas que chegam à conclusão com um questionário. Não, não me vem à mente agora o nome desse questionário. E ele tu pontua ele para autismo. O Pedro a gente ficou um ano em tratamento com ele: com a Fono, com a TO, que é a terapeuta ocupacional, uma psiquiatra, uma ne a neuro e neuropsicóloga. Daí, um ano e meio, ele foi consultando Gradativamente para chegar a um, um diagnóstico. No meu pensamento, assim, eu não queria um diagnóstico com Pedro de imediato, que é um diagnóstico para a vida inteira dele. Então, eu não queria que um questionário definisse a vida do meu filho. Então, minha família, eu sempre tive muita coisa nos meus pais. Então, a gente entrou no consenso com o Pedro faria esse acompanhamento. Então, três anos atrás, no fechamento do diagnóstico com a Neuro, a Neuro concluiu com um o resultado dos exames feitos no Pedro ali, que ele era autista moderado. Entre o leve, existe o leve, pode ser não verbal ou verbal, é muito relativo, porque nenhum autista é igual. Então eu não posso dizer para vocês assim, ah, um exemplo muita gente compara é o Romeu Mion, né, o filho do Marcos Mion, então assim, não é, nenhum é igual, existe o leve, o severo, o severo e o moderado, o moderado fica entre o leve e o severo, o que que acontece? Mesmo o meu filho sendo moderado, ele ainda passa despercebido, ele não tem problema com coordenação motora e socializar, porque o desde muito novinho ele foi para pra escolinha, nunca ficou só aquela coisa em casa comigo mas eu também não posso ir Pedro no shopping. Shopping, para nós, é um problema. Mas uma festa de família com pessoas que ele conhece, eu consigo frequentar. Festa de pessoas desconhecidas, com muita gente que ele não conhece, eu não posso. Não é o barulho que incomoda ele. São então, as pessoas, a movimentação, no shopping, talvez a claridade, num lugar muito grande, a gente não pode comparar. Eu posso dizer do meu autista, o autista que eu conheço. A gente pode dizer que eles têm características parecidas, mas nenhum... É igual. O meu, filho, por exemplo, simpatiza muito com inglês. Eu sempre eu vou apresento o Pedro antes de me apresentar, porque eu apre eu vejo assim. Eu só posso ser bem-vindo no lugar que o meu filho seja bem-vindo. Então primeiro eu apresento ele a condição dele. Ou aceitam ou ninguém vem me conhecer em qualquer lugar. Tanto que foi usado na minha entrevista para CJ. Tudo que eu faço na minha vida eu apresento ele. onde tem espaço para ele, entendem a condição dele, eu posso entrar. Não, não me não me cabe, né? Então, assim, o maior pecado que eu vejo que as pessoas falam para todo mundo é uma frase verídica. Ah, mas pelo menos eles são inteligentes, né?
0: <risos> Nossa, essa, é, chega assim, a ser é... duro, né? Essa...
2: É uma coisa, assim, eu vejo, assim, da, da forma que eu vejo, é uma coisa meio frustrante, porque, como eu disse, nem todos os autistas são iguais, nem todos evoluem da mesma forma. Aí você pensa pra uma mãe que já tá ali com tá, essa tá carga de terapia, de batalhar por essas terapias, porque a maioria... O SUS não fornece, e quando fornece, é uma coisa muito vaga, e normalmente são em, em lugares longe. Como um, um exemplo meu, agora o Pedro conseguiu o tratamento dele em Porto Alegre. Eu moro em Alvorada, é lá no IAPI, é, é gratuito. É só que, igual, eu vou gastar com deslocamento até o IAPI. olha, ah, Larissa do Pedro não pode andar de ônibus. A gente mora em Alvorada, os ônibus aqui são precários e cheios. Como é que eu ando um ônibus com o João Pedro? Então, tipo assim. De qualquer forma, se coloca uma
0: bola de neve, não gasta de um lado, se gasta do outro. E são umas, umas coisas assim que, que uh, óbvio, quem, quem não está inserido nesse contexto não, não pensa, né? Ah, como vou andar de ônibus com o João Pedro? É uma coisa tão simples pra gente que, né, que, que não está com o João Pedro ali, que, tá. que tem essa, essa e, coisa do, de muita o Pedro, gente. Assim. O Pedro anda
2: de ônibus. Só que aquela coisa assim, em Porto Alegre, a minha mãe mora em Porto Alegre, então tipo assim eu posso andar de T4 com o João Pedro, porque o T4 normalmente está sempre vaziozinho, é um ônibus que tem frequente, um T6 ali, ele pode andar de ônibus, o meu problema é ônibus cheio, por muito tempo dentro desse ônibus prejudica ele, deixa ele agitado, inquieto, chorão, então, tipo, tudo isso tem que estar sempre se desdobrando ali para horário, é estratégia de marketing, é uma estratégia de marketing ali, tem que estar tá sempre planejando, planeja tudo para ter dia ser legal, não ser corrido. Que assim, nem fim de semana. Dia de semana ele tem escolinha, ele tem a forno dele. Mas que fim de semana? O que, que eu vou fazer com o João Pedro em casa? Eu não posso levar ele no shopping. Eu não posso levar, tipo, na redenção, é muito cheio. Na alvorada a gente não tem muitas praças. Onde é que eu vou? O que eu vou fazer com o João Pedro? Entende? Então, é ter um planejamento. E as pessoas não veem isso, Vem assim, às vezes, muitas vezes, tipo, ah. Super de boa, é normal. Ou, claro, ah, fica com ele em casa que é melhor. Mas todo mundo quer sair para casa num dia bonito, botar o filho a correr, para brincar. Entende? Então é uma coisa assim, muito difícil. Assim, tem que estar sempre se desdobrando para as coisas darem certo, porque a sociedade não tá pronta para as pessoas com deficiência, não tem informação, são preconceituosas para criança
1: com pessoa com deficiência Ninguém sabe lidar. Sim, uh, né, já que tu tocou nesse assunto, Larissa, eu quero perguntar uma coisa para Gisele. Quando ela se apresentou, ela relatou ali que ela tem baixa visão, né, desde uhum. pequena. Então, Gisele, conta pra gente um pouquinho o que que é baixa visão para as pessoas entenderem qual que é a diferença, né, da baixa visão para o cego. Às vezes a pessoa acha que baixa visão é porque não consegue eu já ouvi algumas pessoas falando que... Ah, mas eu também tenho baixa visão, eu uso óculos, né?
3: Então, conta para gente um pouquinho
1: o que é o baixa visão.
3: Então, pessoal, eu me identifiquei com vários pontos na fala da Larissa e o principal deles é exatamente sobre as especificidades de cada ser humano e de cada pessoa com deficiência também. Assim como os diferentes graus de autismo... A pessoa com deficiência, seja ela qual for a deficiência, também vive dentro da sua especificidade a sua singularidade. E, para ser mais clara, como eu posso explicar? Ninguém que tem deficiência visual consegue compreender o quanto a Gisele enxerga. E não é relevante também compreender o quanto a Gisele enxerga. O que é relevante é que a Gisele tem uma limitação visual. Ponto, nós precisamos entender isso socialmente como uma sociedade acessível, que deve buscar acessibilidade para que todas as pessoas possam ter acesso a tudo de forma plena. Ali, quando a gente fala sobre uh, todo o processo que essa mãe vai precisar passar com o filho que tem autismo para poder acessar serviços. A gente tem que pensar numa acessibilidade sistemática, para que esse sistema funcione, para que essa mãe de fato consiga acessar os serviços e os programas que estão disponíveis. Acessibilidade arquitetônica, que vai trazer adaptação, acessibilidade programática, que vai também trabalhar ali pelas leis, pelas portarias, pelos decretos, né? Que vai garantir o acesso. Então, no meu caso, que tenho baixa visão, ainda passo por um processo de transição do entendimento do que é a baixa visão. Hoje nós temos um movimento, que é o movimento da bengala verde, ele está se estabelecendo para que também a sociedade consiga identificar quando se trata de uma pessoa com baixa visão. Aquela pessoa enxerga um pouco, ela não enxerga como... Uma pessoa que tem a visão normal, que a gente diz como normal, né? Antigamente, nós conhecíamos como videntes. Isso gerou muitas piadas, né? Como assim vidente? Vidente é quem tem bola de cristal e prevê o
0: futuro. Né?
3: Mas ainda na comunidade de pessoas com deficiência visual, nós tratamos as pessoas que enxergam normalmente, sem deficiência visual, como vidente. E o que enquadra uma pessoa com deficiência visual? Aquela pessoa que tem menos de 20% de acuidade visual no melhor olho, ou seja, eu Gisele não enxergo nada do olho esquerdo, enxergo em torno de 5% de resíduo visual do olho direito, eu tenho baixa visão porque eu possuo um resíduo visual. Quem não possui nenhum resíduo visual, não enxerga nada, é considerado uma pessoa cega. Quem possui um pouco de resíduo visual é considerado uma pessoa com baixa visão. Ah, mas eu uso óculos, eu tenho miopia, meu grau é tanto. Precisamos entender se há a acuidade visual menor do que 20%. Porque se não, assim, todas as pessoas que têm um problema de visão que é diferente da deficiência visual entendem que também tem a deficiência visual, que também tem baixa visão. Mas não, existe todo um, assim como no autismo também, assim como nas outras deficiências, né? Existe todo um estudo para identificar se há uma deficiência ou não. E aí também eu enfrento as minhas dificuldades, as minhas barreiras na sociedade, né, de preconceitos, a gente sabe que a sociedade está preparada para julgar a deficiência e não para acolher a deficiência, e aí a gente entra também no conceito de capacitismo, que é o preconceito direcionado contra a pessoa com deficiência, então as pessoas que acreditam que Deus vai me curar da minha deficiência, que eu estou pagando algum pecado no mundo porque vim com deficiência, que pelo menos eu tenho saúde, que pelo menos eu tenho um marido e uma filha para cuidarem de mim, tudo isso pode ser considerado capacitismo, Por quê? Eu tenho uma deficiência, mas isso não me torna uma pessoa menor do que as outras, uma pessoa inválida, ou uma pessoa sofredora, ou uma pessoa limitada e triste. O que torna é a sociedade que ainda não é acessível para acolher as pessoas com deficiência, para que as pessoas com deficiência possam desempenhar os seus papéis de forma plena. Espero que eu tenha sido clara.
0: Boa, oh, muito! Sabe, Zé, tu tava falando e eu tava me lembrando de uma experiência que eu tive uma vez em uma empresa que eu trabalhei. Uh, a gente fez uma, uma gincana empresarial e lá pelo meio da gincana eles trouxeram um atleta uh, que era da Seleção Brasileira de Futebol de Cegos. Então ele deu uma palestra, assim, pô, foi muito legal. Também falou, né, desses temas, uh, das dificuldades que ele enfrentava, de como era o esporte adaptado para eles e tal... E depois a gente fez uma vivência, a gente fez uma trilha no meio do mato, vendados, né? Uh, só com uma guiazinha, assim, uma corda, para tentar vivenciar um pouquinho, assim, da dificuldade, né? E, e a impressão que eu tive naquela trilha, quando eu tava vendado, é que eu tava fazendo uma trilha super difícil, com subidas, descidas e, sabe... Então, a gente chegou no final da trilha, eles falaram, ah, tira a venda e agora volta. E a gente viu que era uma trilha super acessível, assim, que era um passeio no mato. Então, a gente conseguiu entender um pouco, assim, do... Uh, e aí, trazendo isso, acho, para cidades, né, que não são adaptadas, assim, uh, o quanto é difícil, talvez, né, eu, eu, agora eu tô fazendo um machômetro em cima de uma experiência que eu tive, assim, mas o quanto seria difícil... Uh, por exemplo, o deslocamento de uma pessoa com baixa visão ou, ou sem visão né? cego cega uhum, mesmo
3: cega uma pessoa cega
0: então, o quanto é difícil na, na sociedade que não tem muita coisa adaptada, né?
3: E não tem a, a dita como a acessibilidade arquitetônica, que é o que adapta uhum. os espaços né, públicos, privados e uh, todo o meio de deslocamento, de transporte, enfim. Mas, Paulo, se a gente esbarrasse apenas na acessibilidade arquitetônica, com o tempo, tudo é uma questão de tempo, né? Com o tempo e infraestrutura, nós conseguiríamos contornar mais facilmente. <risos> Desculpa. Então... <risos> a gente esbarrasse só na, na acessibilidade arquitetônica seria mais fácil com certeza, mas a questão é que nós pessoas com deficiência esbarramos em barreiras muito maiores do que a acessibilidade arquitetônica, do que apenas um poste, um buraco, uma escada ou algo do gênero nós esbarramos no preconceito e aí a gente fala de acessibilidade atitudinal, a atitude ainda da sociedade principalmente dos go governantes e da falta de de representatividade para pessoa com deficiência é que gera toda essa falta de conhecimento, esse desconhecimento, essa distância da pessoa com deficiência do meio da acessibilidade, porque enquanto não me atinge, eu não me aproprio, então as pessoas com deficiência ainda enfrentam preconceito, discriminações, justamente por isso. Então, se eu tiver dificuldade de chegar até o meu local de trabalho por barreiras arquitetônicas, eu posso contornar isso. O problema é quando eu não consigo uma vaga no mercado de trabalho por ter deficiência. Esse é o problema.
1: Eu acho que a gente pode falar, uh, Larissa, acho que vai caber bem assim a gente falar daquele decreto, né, o 10.512 uh, de 2020, que a gente estava falando... Uh, fora da, do podcast né? A gente, Quem sabe tu quer falar um pouquinho Larissa sobre ele
2: Eu ia falar uma coisa que ela falou Sobre o preconceito da sociedade Sobre a gente abraçar a causa só quando a gente conhece ela Eu já comentei isso Muito no CJ Eu só conheci o autismo Porque ele bateu com os dois pés na minha porta Foi coisa assim, Ou tu aprende ou tu aprende E quando uhum. veio a, a situação do autismo Eu já tava preparada Porque eu reconhecia que meu filho tinha uma diferença Eu não sabia o que, que era então, eu nunca tive problema com o diagnóstico do meu filho. Nunca foi um problema para mim. Quando a gente teve o diagnóstico do Pedro, eu lembro que eu fiz, tive um luto de uma semana chorando. E as pessoas pensam, não, pelo menos ele é saudável. Pelo menos não está em cima de uma cama de hospital. A autista é muito inteligente. Toda aquela coisa assim. E eu, eu nunca pensei nisso. Eu só pensava assim, como é que eu vou integrar o meu filho na sociedade? é só o que eu quero. Chorei por medo. Eu só tive medo assim, eu sabia que eu ia me adaptar àquela situação, que a minha família se adaptaria à situação eu assim tá, mas como a sociedade vai, vai se adaptar ao meu filho? eu entendo que ele vai ter que se adaptar a muita coisa mas as pessoas não conhecem nada, ou o que conhecem é o que vem na TV ali, vagamente e ficam comparando uma criança com a outra, quando na verdade todo mundo é diferente assim como eu sou diferente de Gisele, sou diferente do Paulo sou diferente da Pamela, a gente já to somos todos diferentes então acaba que agora, como a Pamela falou, nós estávamos falando sobre o decreto 10.502 de 2020 que eu não sei se tu ouviu falar também de dele uhum. Mas ele basicamente quer tirar as crianças das escolas Porque, porque criança especial, o, foi o próprio ministro da educação que falou que atrapalham as outras crianças Antigamente não se falava nisso porque essas crianças estavam em casa com os pais Então volta um assunto assim, ó, e todo mundo tem a capacidade de aprender eu tenho meu tempo de aprendizado, tu teve o seu Gisele, o Paulo teve o dele, a Pâmela teve a dela. Todo mundo aqui deve ter usado uma metodologia diferente para aprender, tipo, matemática, química, física, todo mundo bola um plano diferente de aprender. Assim como a gente precisa bolar um plano para cada criança. Eu tô estudando pedagogia e já vejo isso em que todo mundo precisa de uma metodologia de ensino diferente. Não é que tu não pode aprender. Não aprendeu do jeito é implicado para ti, mas será que se eu te explicar de outro jeito, montar um joguinho, uma metodologia diferente, não vai aprender? Claro, vai aprender, pode demorar.
0: adaptação, né?
2: adaptação, é. aí ele disse que a criança especial atrapalha. A outra. Aí seguido disso, que antigamente não existia essas coisas, que aí criaria uma sala só para essas crianças e acho que não aprendessem. E também é um plano de fazer escolas para crianças especiais. Isso da escola não só funcionou, porque eles não conseguem manter uma escola típica. Olha as escolas tem escola que chove dentro que nem na rua. Tem escola que não tem professor para dar aula. Eles não conseguem nem pagar o salário de professor. querem montar uma escola a par, com os profissionais capacitados. Claro que se fosse o caso, assim, o, estado, o governo vai dar conta de manter uma escola especial. Claro que a gente gostaria muito. Imagina uma escola ali com uma professora especializada entendeu, para lidar com essa criança. Seria muito Sim. legal. Só que o Estado não dá conta
3: disso. Exato. Exato. É muito pertinente da Pamela ter abordado o assunto do decreto e também o, o discurso da Larissa. E assim, nós quatro aqui, acredito que temos uma unanimidade no entendimento sobre esse assunto. Porque não precisa de muito para perceber que é muito claro de que isso é um retrocesso. Nós não, aqui nós, nós não somos governantes e conseguimos ter esse entendimento de que é uma cortina de fumaça para um buraco que o governo não está suprindo, não quer suprir, não tem interesse em suprir e aí aborda um retrocesso para que ocorra escola inclusiva, entre aspas, né? Quando a gente então, fala de inclusão, a gente tem que falar de acessibilidade. E acessibilidade é garantir o acesso de alunos com deficiência em escolas regulares, ponto.
2: E, isso, e essa questão deles querendo criar escola, que eles não têm como criar essa escola, como manter essa escola especial, já, já gera exclusão, porque vai gerar uma frustração de pais, assim, ó eu nunca vou desistir do meu filho, ele vai aprender, ele vai pra escola, eu vou bater boca com muito tirador, eu sei disso vou passar por muito perrengue eu vou passar, só que eu não vou desistir da educação do meu filho, só que tem pais que já estão muito mais esgotados assim, nessa situação vai tirar por consciência, é melhor ficar em casa comigo, quando na realidade não é melhor ficar em casa contigo Um exemplo assim, que eu penso, como é que eu vou deixar, adaptar meu filho a ficar em casa comigo, seguindo as minhas regras quando você tem uma sociedade que ele precisa aprender a viver ele precisa aprender a se defender ele precisa aprender a se comunicar seja falando escrevendo com um um livro de frases libras a forma que ele escolher se comunicar mas ele precisa é se comunicar e a viver em sociedade e, Deus e me eu já
0: penso até o, o caminho inverso também né de a sociedade entender que a criança autista vive na sociedade, vive ah, naquele sim. meio ali. Sim, então não vai tirar não essa. Né? Simplesmente. É.
2: é como eu disse assim: todo mundo vive em sociedade. não precisa ser uma pessoa com deficiência para viver em sociedade. Aí fica aquela não. coisa assim: ah, vou criar meu filho numa bolha. Deus que me perdoe, se eu morrer.
1: Mas, gente, vocês pararam para pensar que isso sempre, essas discussões, na verdade, elas sempre ficam em torno do quê? Do respeito, né? É tudo respeito, ou melhor, a falta de respeito. Porque quando eu não consigo conviver com pessoas diferentes de mim, independente de a pessoa ter uma deficiência ou não, eu não estou respeitando o outro, né? Então, isolar as pessoas que são muito diferentes do, que, do esperado na sociedade se torna mais fácil. Ou pelo menos eles acham que é mais fácil, né? Porque a gente sabe que não... Isso depois gera uh, várias... A gente tem historicamente isso. Quando a gente fala antigamente, era assim... Sim, antigamente era assim. Olha quantos problemas a gente tem resgatado. E tantas coisas que a gente tem que resgatar desse passado que era escondido, abafado. Era, uh, as, essas crianças, essas pessoas, elas eram excluídas da sociedade. E, e o quanto a gente teve que lutar para que isso não acontecesse. E aí a gente olha que tá, a gente está em 2021, isso está voltando a acontecer. É realmente... Assustador. É triste, né? Por quê, é, é triste.
3: porque a gente barra em governantes conservadores. É isso aí.
2: Eu vejo assim que às vezes a falta de informação mesmo é um grande problema porque porque assim eu me formei na escola recentemente, né? Então na escola eu tive que ter contato com uma criança com deficiência no segundo ano do ensino médio e mesmo assim com aquele menino com deficiência Nunca a gente teve uma conversa tipo, da diretora ter descido na sala ó, oh, você tem um colega ele tem um problema, não é desse problema não, não é desse ciência explicado para turma o que que era talvez para a gente poder incluir ele de uma forma correta não, a gente não teve a informação e eu vejo que esse é o maior problema das escolas, por quê? Principalmente aqui em Alvorada a gente vê assim, que o diretor da escola é, geralmente é amigo de algum político, então você acaba sendo assim, não é uma, uma, aquela pessoa que estudou, que tem amor pela profissão que quis, quero lidar, eu quero mudar. Não, uma pessoa que é amigo de um político ganhando um cargo. Então acaba que se torna uma coisa banal, porque para ela, se tá ali para bater ponto. É indiferente falar ou não. Eu vou coordenar essa escola do jeito que todo mundo coordena. A realidade da escola é que a escola é o princípio. É o nosso primeiro contato com a socialização. Porque a gente é obrigado a viver em grupo. Mas existem as turmas, a gente vive em turmas todo ano tu muda de turma. O incluir direto na escola é a base, porque se tu conhece na escola, já tá vendo que existem as diferenças e que tu pode viver com as diferenças. Aí, tipo assim, eu não posso culpar o meu pai por não ter me passado essa informação, porque ele também não recebeu essa informação da minha avó e também não recebeu da minha bisavó. E assim vai. É só a falta de informação e o desinteresse das pessoas em querer saber o que de fato é um autismo, uma deficiência visual, um Down, um e aquela frase assim, como eu posso fazer quando essa pessoa chegar até mim? Ainda mais que trabalha com o público, não precisa nem ser professor, mas que é. trabalha com o público, que tem que estar apto a lidar com a universidade, porque a, a sociedade não clica um padrão de pessoas, tipo, esse aqui é bonito, esse aqui é feio, assim, é quando na realidade existe um todo. Ação, minoria, minoria ou não, existem. Então,
0: aqui. Então, eu, a, Mai, a gente está falando de criança, né? E aí me ocorreu assim. Uh, Gi, eu queria saber, assim, a de, de ser uma criança com uma deficiência, né? É. E aí, quero saber de ti, porque eu, eu não consigo nem imaginar, eu não consigo me colocar no lugar, obviamente.
2: Eu em ser uma criança com deficiência, em como as coisas eram no passado. É exatamente,
3: é, exatamente isso que eu vim resgatando aqui internamente, enquanto a Larissa falava, que legal a tua pergunta, Paulo, porque ela me abre a oportunidade de falar como foi ter uma infância com deficiência, justamente sobre essa fase né, da infância, da juventude, da adolescência, é a fase das descobertas, do aprendizado, dos questionamentos. Então, as crianças perguntam muito tudo sempre por quê, por quê, por quê e querem entender. E aí, quando a gente não convive ou quando a gente convive em minoria, convive pouco, a gente não consegue entender. Então, eu fui uma criança que sofri muito bullying, muito preconceito, muitas dificuldades na escola eu passei por diversas situações durante a infância, enquanto criança, e principalmente enquanto adolescente, porque era uma espécie de cobaia. Todas aquelas crianças que de, tinham de lidar comigo, que era uma criança com deficiência, experimentavam me tratar de diversas formas, porque as crianças fazem isso. Elas experimentam o mundo, experimentam a vida, né? Então, elas experimentavam me tratar de diversas formas para entender quais seriam as reações, como eu faria, né? Então, eu, por ter baixa visão, passei muito por criança, passei passando a mão na frente dos meus olhos, perguntando quantos tem aqui. Mas é a cega, é a vesga, é a quatro-olho. Escondiam meus óculos, pra, porque eu usava óculos fundo de garrafa para ver se eu encontrava os meus óculos. Escondiam as minhas coisas, me machucavam, me batiam, me ofendiam. Eu passei por todas as situações que vocês podem imaginar dentro de uma escola enquanto criança com deficiência. Isso era... A, o percalço da nossa geração, né? Eu nasci em 89 e a inclusão social passou a ser implementada pela ONU em 1991, ou seja, eu engatinhei e caminhei junto com o conceito de inclusão social. Hoje nós temos informação, nós temos internet, hoje em dia as crianças têm acesso a tudo isso, ou pelo menos boa parte das nossas crianças, né? Porque nós não podemos generalizar, ainda. existem focos de vulnerabilidade que não têm acesso facilitado, mas sim, nós temos uma boa parcela da sociedade que tem acesso, principalmente dentro da área da educação e dentro de escolas, tanto públicas, que foi onde eu estudei a minha vida toda, né? quanto privadas. Então, gente, falar sobre preconceito nos anos 90 era um assunto. Falar sobre preconceito hoje é outro. E a gente não pode admitir esse nível de retrocesso que traz esse decreto que quer retirar as crianças com deficiência das escolas.
2: Ah, eu eu
1: vou, pode falar, Larissa. Depois eu, fa eu, eu queria fazer falar um sobre
2: lugar. essa questão da... Tá. E a maldade que fizeram contigo na escola, né? Ah, muita maldade. Muita, minha amiga. Essa muita maldade. Eu passei por tudo. Das pessoas, eu vejo assim, ó. Que hoje em dia, o bullying, ele já é mais debatido. Não, que ele acabou. Ele é muito debatido. entro a, a, a minha questão com diretores de escola. Porque geralmente o bullying, ele só é reconhecido quando ele chega num extremo assim, ó. Um colega falar e machucou o outro... Gravemente. O coleguinha entrou na escola, baliou o um monte de gente. Só que quando as coisas estavam acontecendo, ninguém estava vendo. Aí sempre tem um professor para dizer assim, ah, eu sabia que isso estava acontecendo. Exato. Mesmo. Aí vem aquela coisa assim, se tu não tem o intuito de fazer diferente, de fazer uma diferença, ou de lidar com todos, com todas toda a diversidade, por que que tu entra numa, num ramo assim? Larissa,
3: quando eu, eu falo é de cobaia
2: que eu fui cobaia
3: é literalmente cobaia. Quando eu estava na sétima série, a minha professora de educação física me obrigava a jogar vôlei com todos os demais colegas que não tinham deficiência visual, porque ela afirmava que eu estava fazendo corpo mole na aula de educação física. Eu precisei levar muita bolada na cara para que essa professora e esse corpo docente entendessem de que eu tinha uma deficiência visual que não me permitia jogar vôlei como os demais. Hoje a gente tem a maior rede aqui de transmissão de televisão uh, transmitindo as Paralimpíadas pela primeira vez. Né? Por que, que existe Paralimpíada? Porque pessoas com deficiência que desenvolvem nas suas modalidades de esporte não têm condições de competir de igual para igual com pessoas sem deficiência. E é isso, eu precisei passar por isso na escola, por uma professora levar muita bolada na cara, me ferir, me machucar, me magoar, me traumatizar, porque hoje em dia eu não posso nem pensar em atividade com bola, para que a, 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 os professores e a escola e todos entendessem que eu não poderia desenvolver aquela atividade. E isso e...
2: uma situação assim, ó, tudo volta a amar a administração, porque é um professor que se preza nunca colocaria um aluno numa situação dessa. E também dá para falar muito sobre a questão da falta de comunicação, assim. Porque eu vejo, assim, o Pedro, quando eu fui botar ele na escola, foi tipo, quando a gente começou a investigação dele, o autismo. Eu tentei que ela, com todas as professoras da escola expôs a situação. Não, a gente vai incluir o Pedro. E o Pedro é incluso na escola dele, ele tipo, participa das atividades da forma dele. Às vezes ele não quer. Mas é aquela questão, assim... Eu vejo, assim, que as pessoas fazem as coisas só por fazer. A tem muitos pedagogos, principalmente os mais antigos, tem um raciocínio assim, ó. Eu vou explicar da minha forma, se tu entendeu tá bom, se não entendeu tá bom também, eu já tô formado, eu não preciso me capacitar mais. Eu já me formei, eu já fiz a graduação que eu queria. Mas eu vejo, assim, ó, como a escola é o é nosso primeiro contato com a sociedade com viver em comunidade, eu vejo, assim, ó, quando tu te forma nessa profissão para lidar com uma escola que é a diversidade completa, né? Tenta aperfeiçoar qualquer aluno. lá tipo, ah, vou lidar com uma criança, uma coisa assim, por um exemplo. Eu acho uma, o cúmulo do cúmulo é de gente aprender inglês na escola, quando no Brasil a gente tem duas línguas principais, o nosso português e libras. Por isso que a gente aprende inglês, se a gente certo não seria a gente aprender a se comunicar dentro do nosso próprio país primeiro do que aprender a, a falar fora. Libras é presente o do mundo está aqui, essas pessoas estão aqui. Por que, que eu não estou aprendendo a falar com elas? Que a chance de é minúscula. Tu sabe, Larissa,
1: que quando a gente para para pensar em tantos avanços que nós teríamos que fazer e aí a gente tem que parar todos os avanços para discutir algo que já está nítido, que é essencial a inclusão uh, dessas crianças, né, na sociedade. E aí a gente fica até triste, né? Mas eu tenho uma pergunta para Gi, porque, de tudo isso que ela falou, eu conheço a história da Gi, né? Não é de hoje, eu sou fã. Não vou dizer fã número um, porque eu sei que tem muitos fãs da Gi. <risos> eu conheço vários, né? Mas, uh, Gi, conta um pouquinho, assim, ó. A gente é, conseguiu sentir hoje, né? O quanto foi sofrido e, e dor, dolorido, assim, a tua infância, a tua adolescência. Mas por eu conhecer essa história, quem sabe tu quer contar um pouquinho pra gente como é que foi essa superação e como tu se tornou a mulher que tu é hoje, a mãe que tu é hoje e com todas essas conquistas e, enfim, né, que a gente sabe que a tua vida aí, politicamente falando, né, conta pra gente um pouquinho dessa superação, o que que te moveu a isso, assim, a ser quem tu é hoje.
3: Bom, Pamela, na verdade eu fico bem honrada com as tuas palavras, obrigada. E, e assim, quando a gente fala de deficiência, uh, se fala muito, ou pelo menos os discursos abordavam muito a questão da superação, né? O fato de nós termos, de nos superar todos os dias, superar a limitação da deficiência, superar o preconceito, superar a sociedade. E... Não querendo ser um exemplo de superação, porque eu entendo que todas as pessoas uh, podem e são o seu próprio exemplo de superação. A gente resgata ali a fala da Larissa sobre as comparações, então acho que nós não devemos trabalhar na linha das comparações, né? Mas a partir disso, surgiu em 2011. Um evento que buscava valorizar a beleza da mulher com deficiência, né? Que é um paradigma que foi quebrado, que vem sendo quebrado, porque a mulher com deficiência ela é vista ainda pela sociedade de forma muito infantilizada e não eh, reconhecendo o seu valor como mulher com beleza, com sexualidade, com vaidade. E surgiu o concurso de Miss. Brasil com deficiência visual. Eu concorri no Rio Grande do Sul com candidatas do nosso estado, venci o concurso de Miss Rio Grande do Sul, deficiente visual, em 2011, representei o estado no concurso nacional de Miss Brasil. Uh, com candidatas de outros estados também, e tive a honra e a glória de trazer esse título para cá, de ser uh, né, coroada como Miss Brasil com Deficiência Visual, percorri um mandato de um ano enquanto Miss, eu que já tinha... Uma, um início de militância né, pela causa da pessoa com deficiência, pude abrir portas, conquistar visibilidade e militar ainda mais, lutar ainda mais e aprender também tudo sobre a causa da pessoa com deficiência. A gente, por mais que tenha deficiência, precisa também se apropriar e reconhecer muito quais são as lutas, quais são as conquistas, por quais caminhos nós vamos seguir né, dentro dessa área, e eu tive a oportunidade de atuar dentro da gestão pública justamente por isso, pelas portas que se abriram, eu sempre fui fascinada pela política, eu entendo a política desde muito jovem, mesmo que a minha família não tenha nenhum contato né, com a política, mas eu... Eu sempre entendi a política como um caminho, não como algo negativo, né? Que se fala, ah, a política, a politicagem, a política mesquinha, a política partidária. Mas a política é um caminho, nós todos precisamos muito usufruir da política, entender os processos políticos, de políticas públicas, né? Para a sociedade em geral. Então, eu decidi entrar nesse meio representando a pessoa com deficiência, representando com legitimidade aquilo que eu vivencio todos os dias, né, pela conquista dos nossos direitos, e em 2012 fui candidata a vereadora de Porto Alegre, Uh, conquistei 1.840 votos, foi muito expressivo e muito surpreendente para mim, que nunca tinha tido nenhum contato com a política, percebi o reconhecimento e o alcance do meu trabalho, né? De alguma forma, então me qualifiquei, não fui eleita, né? Mas me qualifiquei e me formei em administração pública, fiz pós-graduação em projetos públicos e municipalismo, tudo isso com bolsa, né? Porque infelizmente também não tenho privilégios e nem acesso e condições financeiras. Então, tive essas oportunidades, uh, consegui co uh, concluir a pós-graduação. Em 2016, fui candidata novamente a vereadora de Porto Alegre. Mais uma vez, fiquei na suplência, consegui aumentar a votação, fazendo 2.082 votos. Infelizmente, ainda não fui eleita para poder representar essa causa na nossa cidade, a cidade que eu nasci, a cidade que eu vivo, a cidade que eu crio a minha filha, a cidade que eu amo, uh, mas não desisti desse projeto, seguimos nessa luta, continuo trabalhando pela pessoa com deficiência, independente de cargo político ou não, né? porque acredito que é só dessa forma que a gente vai conseguir se unir, fazer a diferença, conquistar a representatividade, que nós não temos, infelizmente, hoje aqui em Porto Alegre, nenhum vereador eleito ou vereadora eleita com deficiência, com nenhuma deficiência, né? nem intelectual, nem sensorial, nem física, nenhum tipo de deficiência. Então, nós contamos com representantes que não vivenciam a nossa causa, que não vivenciam o nosso dia a dia para nos representar, para legislar e para fiscalizar a causa da pessoa com deficiência. E é isso que eu e tantos outros, e tantas outras né, uh, que vivenciam a deficiência buscam hoje, que é uma representatividade. Seguimos, né, Pamela? Isso aí. A que é
2: uma coisa muito real, né? Porque as pessoas que estão lá não fazem a mínima ideia, de como é. Dá esse departamento aí para
0: outra pessoa ver para mim. Gito, a história é inspiradora, meninas, nosso tempo estourou aqui, né? Pô, tinha é foi rápido. muito rápido, né? É, é. A gente poderia ficar a tarde inteira falando. A gente aprende muito, a gente e, e histórias inspiradoras assim. Então faço votos, né? G, o nosso o, no, o nosso podcast, o nome dele é Voz Ativa. Então faço votos que tu tenha essa voz ativa também. Uh, na próxima eleição aí que tu entre, que traga toda essa representatividade e essa luta, que eu acho que tá longe de chegar num ponto ideal aí, mas, mas já evoluiu bastante, né? Assim, das falas que, que foram feitas aqui, a gente consegue notar que isso aparece mais, né? É, tem é, sido trazido mais à tona esse tema. Então, faço votos aí que na próxima eleição... Gisele Ribe, esteja. Vamos fazer companhia.
2: Então, é assim,
0: Ibe. meninas, eu queria que vocês fizessem uma última fala para se despedir e já também, se quiserem, passar redes sociais, enfim, eu sei que a Larissa tem o um Instagram que ela criou agora para falar né, sobre autismo, então fica à vontade aí, Larissa, para divulgar. Uh, Gir também, quiser fazer divulgação fiquem à vontade aí, já quero agradecer a participação de vocês aqui.
2: Primeiro eu agradeço muito por terem me convidado igual eu ia me convidar uhum. mas agradeço muito pela oportunidade que o CJ dá quero convidar todo mundo também para ficar de olho no CJ porque estamos criando um jornal CJ News e também existe esse Instagram que o Paulo citou arroba é inclua com amor
3: Obrigada, viu, Paulo, Pazinha, CJ, Gurizada, que acompanhou, Larissa, pelas tuas falas, pela tua luta, muito obrigada mesmo, eu vou deixar aqui as, a minha rede social, né, que é igual para Facebook, para Instagram, para YouTube, que é Gisele, com dois L's, H-U-B-B-E, Gisele Rubi, que é como se escreve o meu nome. Então, dessa forma, dá para me encontrar em todas as redes sociais. Eu estou super à disposição, super aberta para o diálogo, para a transformação, para conversas. Lá a gente consegue também compartilhar o dia a dia e, além disso, compartilhar e fortalecer materiais que visam a luta da pessoa com deficiência, a luta pelo respeito da diversidade em geral, né, gente? Lembrando também que atualmente nós estamos na semana estadual da pessoa com deficiência aqui no Rio Grande do Sul e também na semana municipal da pessoa com deficiência em Porto Alegre. Então, diversas atividades estão acontecendo nesse momento, né? Hoje é dia 26 de agosto? Uhum. Exatamente. Hoje é dia 26 de agosto, então a gente ainda tem aí uns dias com atividades, acompanhem, juntem para nós e é isso aí, valeu galera muito obrigada meninas pela
1: parceria, pelo, por aceitarem o convite, pela participação foi muito esclarecedor muito legal ouvir a história de vocês eu já conhecia a da Gil, conheci um pouquinho da Larissa, mas muito bom poder tê-las conosco
0: é isso aí galera, então, então uh, concluímos mais um episódio lindo e perfeito desse podcast aqui fiquem ligados e fiquem ligados no próximo episódio que espero seja tão bom quanto foi esse aqui. Valeu!
1: Até a próxima!